0: good day for us, well balanced, now go! E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao Impixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. Este resumo é do dia 15 a 21 de agosto. Essa última semana que foi recheada de lançamentos, teve a Nintendo falando que vai vir para o Brasil, teve rumores interessantes, trailers, um monte de coisa. Foi uma semana muito boa no geral. E lembrando que o InPixel faz parte do Podcasters Unidos. Que é o seguinte, diretaço já, tá afim de ganhar o novo Tony Hawk Pro Skater 1 e 2? Se tu disse sim, então eu vou te dar a dica, fácil, fácil. O meu amigo streamer, John Taken Fire, a.k.a. João Pegando Fogo, tá sorteando o um novo game da franquia do Toninho Falcão no Instagram dele. E o InPixel, ele tá junto dessa promo share que ele tá fazendo lá no perfil dele. E eu vou deixar o link então direto para a postagem do João, que vocês podem dar uma lida certinha, porque tem que seguir alguns passos lá e não pode fugir disso, tá? Tem que seguir certinho para poder ganhar o game. E é para qualquer plataforma, então tu pode escolher. Se tu joga no PC, no Xbox, se tu joga no PlayStation 4, qualquer uma das plataformas, não tem problema, tu pode escolher que o João vai estar tá entregando o game para ti. E o sorteio do game vai rolar no dia 2 de setembro. Então, falta um pouquinho ainda aí para poder participar. Então, vai correndo lá, tá? E se alguém quiser, inclusive, seguir o João, lá na Twitch, é twitch.tv joão pegando underline fogo. Sim, é esse mesmo o apelido dele. <risos> Vocês podem entrar lá, ele costuma jogar Apex hoje, que é sexta-feira que eu tô gravando isso daqui. Eu tava lá na live dele, ele tava jogando Fall Guys, então deixa aqui a recomendação. Gosto muito bastante de acompanhar as lives dele, ele tá começando também. E é isso aí, participem do sorteio do novo Tony Hawk. Vou deixar todos os links aí para vocês poderem acessar e conferirem as regras para estar tá participando desse sorteio. E tu pode ouvir o Pixel no Spotify, no Deezer, Apple e Google Podcasts. Pocket Casts, Radio Public, Breaker, Anchor e agora também no Castbox. O link que eu uso sempre para divulgar os episódios já está atualizado com o perfil do Impixel lá no Castbox. Vocês podem já seguir o perfil lá que já está bombando tudo certinho, todos os episódios já disponíveis. E vamos já para o giro de notícias. O aclamado Indie Firewatch vai ganhar uma adaptação para TV ou cinema. A produção será feita pela Snoot Entertainment, que já produziu o filme Ponto Cego de 2018, que é um filme de drama e comédia com ótimas críticas. Os desenvolvedores do jogo, o Jake Rodkin e o Sean Vanaman, eles vão participar do projeto. Só que, infelizmente, não tem maiores informações sobre a adaptação do casting, de datas, se vai ir para o cinema mesmo, se vai ser só para a TV, não tem outras informações, tá? A EA Play, a antiga EA Access, chegará a extinção no dia 31 de agosto. O serviço pago da Electronic Arts oferece vários jogos da empresa, além de incluir títulos recém-lançados, período de teste e acesso antecipado a lançamentos. Já fazia um tempinho, né, que a EA já tinha confirmado que tava fazendo a parceria com a Steam e que os seus jogos chegariam aos poucos, né, na verdade, teriam essa atualização aos poucos de novos games da EA chegando lá pra Steam. Porque tinha alguns games que não estavam lá, porque a maioria era tudo na Origin da EA. E aí agora eles cederam. Acho que eles devem ter visto também que não era um negócio tão lucrativo pra eles ter na Origin, né. Grande parte das pessoas costuma usar Steam, então... É muito mais lucrativo para ir fazer um negócio desse. E depois de quase dois meses do seu afastamento do desenvolvimento de Assassin's Creed Valhalla, o diretor criativo Ashraf Ismail foi demitido da Ubisoft. Ismail trabalhou por 11 anos na empresa e ajudou no desenvolvimento do Assassin's Creed Origins e o Black Flag. Para quem não tá lembrado do assunto, o ex-diretor de Valhalla foi exposto nas redes sociais após uma fã confirmar que estava em relacionamento com ele. Só que ela não estava... Só que não era só ela que estava no relacionamento. A mulher do Ismael estava no relacionamento também. <risos> então o Ismael, ele escondia. Ele escondeu praticamente por um ano o relacionamento dele. Que ele, que ele tinha, na verdade, com a mulher dele. Dessa amante. E a amante também não sabia da mulher do cara. Então ficou meio que nessa coisa. Então ele foi exposto... E não pegou bem, né, pra galera, e ele acabou saindo da empresa. Ele, na verdade, tinha sido afastado por um tempo da produção do Assassin's Creed Valhalla, até porque na mesma época rolou todas aquelas polêmicas envolvendo a Ubisoft, então meio que pesou muito mais pra ele ainda que tenha sido só, entre muitas aspas, uma traição. Aí deu nisso, e inclusive ele perdeu a esposa, né, a esposa largou dele, e ele foi exposto dessa maneira nas redes sociais. Mas, tem mais... Tem mais, muito mais. Saiu mais uma reportagem revelando outros nomes de funcionários da Ubisoft que tiveram algum comportamento abusivo. E tem muitos outros nomes lá. E eu não vou falar sobre aqui, tá? Porque eu já falei muito sobre a Ubisoft. Tem um episódio aí, um tempo atrás, que eu falei sobre toda essa polêmica que rolou com a Ubisoft. Então, assim, eu só vou deixar o link Dessa notícia, se eu não me engano, é do DN, então eu vou deixar ali que tem o um link também para a matéria original também, que fala sobre vários funcionários que acabaram cometendo algum tipo de crime dentro da empresa, algum tipo de assédio. Então não vou falar nada daqui porque mais para frente também eu tenho que falar sobre mais outra polêmica, sobre outra empresa, então vamos deixar só por aqui. Eu vou deixar o link disponível que eu já falei da Ubisoft. E a briga Apple versus Epic vem ficando cada vez maior. Nessa última semana, a Apple ameaçou remover a conta de desenvolvedor da Epic Games. Quando é removida a conta de desenvolvedor, a empresa não pode mais desenvolver e publicar jogos para a plataforma. Nesse caso, a Epic não poderia mais lançar games para o iOS ou Mac. E o que, é que a Epic fez? Processou de novo a Apple. Parece que nunca vai acabar esse, essa treta entre eles. assim começou agora há pouco. Eu expliquei mais sobre a briga da Apple contra a Epic no episódio 14, então no episódio anterior, se quiserem saber mais sobre como iniciou tudo isso daqui, podem escutar o episódio 14 que eu explico certinho o que, que rolou também dou minha opinião sobre o caso. E como eu falei, parece que nunca acaba, porque na sexta-feira, inclusive no dia que eu tô gravando isso daqui, a Epic divulgou o campeonato Free Fortnite Cup. Sim, é um campeonato com uma temática sobre a treta entre as empresas. E o campeonato ele vai rolar no dia 23, no caso, no dia que sair esse episódio, no domingo. E o interessante é que é uma baita jogada de marketing por parte da Epic, porque não só vai ter o campeonato, como eles também vão estar tá dando prêmios pro pessoal. Vai ter skin, boné, eles vão estar tá dando até consoles pra galera. Playstation 4, Nintendo Switch, é uma baita jogada de marketing por parte da Epic. Ainda que seja mais por uma rixa entre empresas. E finalizando o bloco, a Microsoft revelou a nova interface do Xbox Series X, um vídeo bem rápido mostrando tudo o que está chegando, como as melhorias, o aumento de velocidade e afins. Eu vou deixar o link para esse vídeo, vocês podem conferir, é bem curtinho, 3 minutos. E lembrando que o Xbox One ele também vai receber a atualização, mas o dashboard do Series X tem a promessa de ser duas vezes mais rápida. E foi isso para o giro de notícias, agora vamos para os lançamentos e novidades da semana. E como eu falei lá no início do episódio, essa semana foi cheia de lançamentos interessantes. Então, segue a listagem dos games. No dia 18, a gente teve três games. O primeiro foi Mortal Shell, que é um Souls-like do estúdio independente PlayStack. Como eu falei, é um Souls-like, é muito parecido com a franquia Dark Souls, Demon Souls. Nesse jogo de RPG, a gente utiliza a casca de guerreiros caídos e pega a habilidade desses guerreiros e utiliza em combate. Por isso o nome Mortal Shell, era um game que estava sendo muito aguardado por muita gente, eu também estava aguardando bastante o game, porque ele realmente é bem interessante. O game está disponível por enquanto no PC, mas só na Epic Games, mas também está nos consoles, no Playstation 4 e Xbox One. E depois de 15 anos sem o novo game da franquia, finalmente recebemos o um novo Flight Simulator, Antes mesmo do seu lançamento, o simulador de pilotagem de aviões já estava ganhando notas altíssimas devido ao nível alto de realismo. Esse jogo está disponível apenas no PC até então. A gente também teve, no dia 18, o Roguelike da Cellular Door Games, o Rogue Legacy 2. Também está disponível só para o PC. No dia 20 a gente teve dois games e um deles foi o Toads. Finalmente, depois de muito tempo, a Rare lançou o novo game do Toads e o game está disponível para o Xbox One e PC. No mesmo dia a gente também teve o jogo dos frios e calculistas Peak Blinders. <risos> Peaky Blinders Mastermind. Jogo que é um prequel da série da Netflix, da BBC, onde a gente controla o Thomas Shelby, que é o protagonista do seriado. Esse jogo está disponível no PC e em todos os consoles da atual geração. Pelo que eu vi, os críticos estão dando notas bem razoáveis, bem médias. Nota 6, nota 5. Mas a galera que realmente gosta da série diz que o jogo está bem bom. Porque está um jogo divertido de jogar. Então tem que ver mais pra frente o que, que vai acontecer aí. Mas eu já tinha dito que esse jogo parecia ser bem legal mesmo sendo uma adaptação de série. E no dia 21 a gente teve o último lançamento de destaque que foi Samurai Jack Battle Through Time, jogo da Adult Swing Games e da desenvolvedora Soleil. Depois de 16 anos sem um novo jogo do Samurai Jack, a gente recebeu esse game inspirado no desenho do Cartoon Network, um desenho muito bom, inclusive. O game está disponível em todos os consoles da atual geração e também no PC. E agora, antes de falar sobre as novidades, a gente precisa falar sobre três jogos que foram adiados para 2021. Mais jogos sendo adiados. Toda semana praticamente eu tô falando alguma coisa de algum game que foi adiado. Só que dessa vez tudo pro ano que vem. O primeiro game foi a versão deluxe do Stanley Parable, que chegará aos PCs. Versão que trará novos conteúdos e novos finais. O Stanley Parable é das desenvolvedoras Galactic, Café e Cross Crow's Cross. Só não foi informado o motivo do adiamento. Pode ter sido para polimento ou pode ter sido por causa... Da pandemia Deathloop da Arcane Studios Produtora de Dishonored e Prey Também foi adiado O motivo nesse caso foi o coronavírus Mais uma vez E o game ele chega entre abril e junho de 2021 No PC e Playstation 5 E o último game adiado Foi o Vampire The Masquerade Bloodlines 2 O estúdio Paradox revelou que precisa de mais tempo para polir o game O jogo ele chega para Playstation 4, Xbox One Series X e PC e já puxando essa notícia, o diretor criativo de Bloodlines 2, o Brian Matsoda, foi demitido da Paradox. Na mesma semana que ele saiu, o Brian comentou sobre a sua saída em uma entrevista. O fato da minha demissão ter sido um choque não significa nada. Eu trabalhei em Bloodlines 2 por quase 5 anos. A história e os personagens principais foram criados na minha sala de estar. Fui responsável pela narrativa desde o início e nunca fui levado a acreditar que não tinha tido sucesso. O orgulho pelo trabalho, as expectativas dos fãs e o apoio dos colegas de trabalho me deram forças nesses cinco anos. E estou extremamente desapontado e frustrado em dizer que é aqui que tudo termina para mim, no projeto. Inclusive, o Brian comentou que não participou da reunião para adiamento do game. Ele ainda falou que o desenvolvimento não estava atrasado. Então tá realmente muito estranho o motivo dele ter sido demitido. Não parece que ele fez alguma coisa de errado, foi realmente opção da empresa desligar ele. E pode ser também que essa opção de adiar o game foi porque eles tiraram o Brian e talvez queiram alguém no lugar dele, ou vão treinar alguém de dentro da Paradox pra entrar no lugar do Brian. Mas realmente não dá pra saber o que que rolou. Pode ser que... Né, se tiver alguma coisa aí meio complicada, que nem os casos da Ubisoft da Insomniac, pode acontecer. Mas espero que não, espero que tenha sido só porque a empresa disse a gente não quer mais esse cara, esse cara é um pó. <risos> Esperamos que seja só isso, que ele não tenha feito nada de horrível dentro da empresa. E a Bandai Namco revelou um novo trailer do novo jogo de super campeões, o Captain Tsubasa Rise of New Champions. Dessa vez o foco do trailer foi na seleção brasileira. Sim, Seleção Brasileira, mostrando os jogadores Luciano Léo, Alberto, Keizinho e o Carlos Bara. Quem foi melhor? Alerro, Carlos Bara ou Castolo do Pes? Quem que foi o melhor? <risos> Esse jogo ele parece estar tá muito divertido, é realmente muito divertido. É uma pena que eu não cheguei a acompanhar na época que passava na TV os Super Campeões, Mas eu sei que todo mundo que acompanhou o anime gosta pra caramba. O novo jogo de Supercampeões chega dia 28 de agosto no PC, Playstation 4 e Switch, na semana que vem. E a Treyarch finalmente revelou o um novo game da franquia COD, o novo Black Ops Cold War. O estúdio revelou o trailer no dia 19. Nesse trailer é mostrado diversas imagens referentes ao período histórico da Guerra Fria. Também foi divulgado uma arte muito bonita do game. E no dia 26 provavelmente a gente vai ter mais informações sobre o game, já que na postagem da arte tinha uma data como destaque que tinha lá 26 de agosto. Então tem que esperar até semana que vem para receber novas informações sobre o jogo. Outro game que apareceu aí meio de surpresa, porque não sabia quando que ia chegar, qual que era a data, é Crisis Remaster que ganhou uma data de lançamento finalmente. No caso, a data de lançamento para os consoles e PC, porque o game já tinha chegado no Switch, e tinha ficado nisso, era só no Switch, que é considerado a plataforma com o menor poder gráfico atualmente, e Crysis a gente sabe que é um game que tem um poder gráfico absurdo, né? Sempre teve, hoje em dia eu acho que não é tanto, né? Eu acho que os últimos jogos aí não eram tão absurdos de gráfico, mas o primeiro Crysis era realmente incrível. O game ele vai chegar mês que vem, no dia 18 de setembro. Nessa última semana a gente também teve um anúncio de um game que parece ser muito promissor, o Black Myth Wukong. É um action RPG chinês do estúdio Game Science, jogo inspirado na obra Jornada ao Oeste de Wu Cheng'en. obra que é muito importante na cultura chinesa, que inclusive é importante para diversas obras do mundo pop, por exemplo... Dragon Ball é totalmente inspirado nessa obra do Jornada ao Oeste. A Game Science é um estúdio pequeno e que está em busca de novos desenvolvedores. Até por isso que eles fizeram essa gameplay de 15 minutos para mostrar um pouco sobre o game, mas também chamar pessoas para o projeto. E assim, eu fiquei louco das ideias. Eu olhei esse game e eu disse, meu Deus, incrível. A movimentação, as batalhas... Os chefes, no caso o único chefe que tem na fase, é incrível. Mas eu vou fazer questão de botar o link para vocês darem uma olhada nessa gameplay. Eu tinha até dado RT no vídeo lá no meu Twitter. Inclusive segue meu Twitter lá, arroba E esse game assim, eu quero saber mais sobre ele. Eu espero muito saber mais sobre ele no futuro. O game ele vai estar tá disponível no PC e também em consoles, mas não foi especificado nada. Até porque dá a entender que o processo de desenvolvimento do game tá bem inicial. Então provavelmente um, dois anos, né, acho que uns dois anos por aí, já que é um estúdio pequeno, a gente vai ter o game em mãos. Bom, a gente também teve mais informações sobre o Hitman 3 Death Awaits. Primeiro a gente teve uma pequena gameplay dando destaque ao VR, que será um grande diferencial para o game. Jogar usando o óculos de realidade virtual será uma experiência nova e que parece ser muito promissora. É um grande passo para IO Interactive e é um jogo que eu espero é, testar num VR algum dia, porque realmente essa ideia de tu ser um hitman e tu enxergar através da visão do assassino é muito interessante e vai dar uma outra vibe para o jogo também. É uma experiência completamente diferente. O estúdio ele também revelou os modos de jogo que estarão disponíveis no terceiro game da trilogia World of Assassination. O primeiro modo é o Alvos Elusivos, onde o objetivo é eliminar um alvo, mas sem a ajuda da interface e o extinto do 47. Tem o Agravamento, que são missões mais difíceis e com maiores restrições ao jogador. Tem o Contratos, que é um modo já conhecido pelos fãs, onde os jogadores criam suas fases e disponibilizam para a comunidade. E tem um assassino franco-atirador e, como o nome já diz, são missões envolvendo assassinatos com rifles de longas distâncias. A IO também informou que o modo fantasma, nome do multiplayer do game, não estará disponível em Hitman 3 porque eles irão produzir um modo multiplayer melhorado. Os servidores do Hitman 2 serão fechados no dia 31 de agosto. E, por fim, foi revelado um trailer de uma das missões do Agente 47, onde o jogador terá que resolver um crime, mas ao mesmo tempo eliminar um alvo. E eu achei muito interessante essa ideia. Inclusive, eu acho que eles se inspiraram bastante naqueles jogos de tabuleiro. É detetive, acho que é o nome daquele é bem, é bem assim direto, né? Detetive, aquele que tem o do mordomo, né? Que matou com o sal Se não me engano, é isso. Acho que eles se inspiraram bastante nesse jogo, porque essa missão vai se passar dentro de uma mansão. Tem várias pessoas que são suspeitas nesse caso, onde tem que descobrir quem cometeu o crime. É muito interessante mesmo. O Hitman 3, Death Weights será lançado em janeiro de 2021, para PC, Xbox One, Playstation 4 e consoles da nova geração. Outro grande game que teve novidades aí foi o Ghost of Tsushima, que no caso já lançou. O exclusivo da Sony, que se tornou o jogo mais vendido do Playstation 4 no Japão, receberá um modo multiplayer gratuito para até 4 jogadores. O modo foi apelidado de Legends. O cop não terá ligação com o modo história e terá uma ambientação mais fantasiosa, porque vai ter muita inspiração na mitologia japonesa. Os players eles poderão escolher quatro classes diferentes, Samurai, Caçador Ronin e Assassino, e futuramente a Sucker Punch planeja lançar raids, onde os jogadores poderão lutar contra chefes em reinos e mapas inéditos. E é 100% gratuito, não vai ter microtransações no co-op. E isso vai dar uma vida útil bem grande para o game, porque eu imagino que ele seja um jogo bem é, longo de se explorar tudo, mas como ele tem variações nos combates e né, muitas missões secundárias. Eu imagino que deve ser um jogo que tem uma vida útil já boa, mas com o multiplayer vai aumentar ainda mais a vida útil dele. E se tiver cada vez mais atualizações, maravilhoso, né, para o game. E agora para finalizar o bloco que foi bem grande, <risos> eu vou falar aqui sobre quatro rumores muito interessantes, bem rapidinho, tá? O primeiro rumor é que talvez a gente receba um remaster do Need for Speed Hot por Switch porque a Amazon do Reino Unido listou no site um produto com o nome do Remaster, incluindo data de lançamento, 13 de novembro. Nesse caso aqui, não dá para acreditar muito na Amazon, que a Amazon às vezes faz umas loucuras assim e realmente não é, tá? É só aconteceu lá por alguma razão e às vezes não tem, tá? Mas pode ser que aconteça, eu espero que aconteça, porque o Hot Pursuit é um bom jogo do Need for Speed. A varejista Max, da Guatemala, publicou sem querer o remake do Prince of Persia, mostrando que o game chegaria em novembro desse ano para Playstation 4 e Switch. O interessante é que o jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, avisou no seu Twitter que o rumor é real. Então a gente pode estar tá próximo do novo jogo do Prince of Persia, do Príncipe da Pérsia que a gente tá querendo tanto há tanto tempo e os caras não fazem. Espero muito que venha logo, muito. O terceiro rumor é que dataminers procuraram nos códigos do novo Avengers e encontraram uma listagem bem interessante de alguns heróis que possivelmente vão estar no game no futuro. Tem ali o Homem-Formiga, Pantera Negra, Doutor Estranho, o Falcão, a Gaviã Arqueira, a Feiticeira Escarlate, a Mulher Hulk, o Visão, a Máquina de Combate e também o Soldado Invernal e mais alguns heróis que possivelmente vão estar no game não necessariamente vão ser jogáveis. Mas em algum momento da história eles vão estar tá lá. Mas o principal rumor, esse aqui que eu fiquei, eita, acho que agora vem. A Take-Two renovou o domínio de GTA VI, além de um outro domínio chamado de GTA Vice City Online. As especulações é que o GTA VI se passaria em Vice City, pelo jeito, né? E o que, é que acontece? O que, é que eu acho sobre isso? Eu já falei em outros episódios que é normal empresas... Renovarem domínios, e no caso GTA seja é um domínio que a Take Two e a Rockstar têm, provavelmente já segurando para o futuro, né? mesmo que não vai ser lançado logo. Eles já garantem para o futuro para manter para ninguém pegar o domínio. Então pode ter acontecido que eles só renovaram o um domínio, mas essa criação do GTA Vice City Online levanta as suspeitas, que foi uma criação. Talvez eu tenha falado ali é, renovação de domínio, mas foi uma criação foi um novo domínio registrado pela empresa. Outra coisa que sustenta esse rumor é que um bom tempo atrás, eu falei isso em uns episódios anteriores, logo quando tinha começado o podcast, a Take-Two havia soltado um relatório falando sobre investimento de muitos milhões em marketing no ano de 2023 e 2024. Eles desmentiram, dizendo, não, gente, não é GTA, a gente não vai estar lançando um novo GTA. Porque era uma quantia absurda de dinheiro que eles vão usar futuramente, para marketing, então, o meu chute 2023, a gente sim vai ter um novo GTA e pode se passar em Vice City. E agora sim foi isso. Todas as novidades e os games lançados. Então eu já falei bastante, ainda tem a outra metade do episódio para falar. <risos> então, esse aqui é o bloco para eu falar sobre uma outra polêmica envolvendo um outro estúdio de games. Que no caso é a Rocksteady. Esse bloco aqui eu também ia comentar sobre os teasers que estão sendo lançados do, do possível novo Batman. Também falar um pouco sobre o DC Fandom, só que no dia que eu vou lançar esse episódio, no domingo, já vai ter rolado pelo menos uma parte do evento do DC Fandom. A gente já vai ter o lançamento do novo Batman e também o game do Esquadrão Suicida, que também está marcado para ser mostrado lá no DC Fandom. Então, como vai ficar meio que datado, digamos assim, o episódio, porque quando estiver lançando eu vou estar tá falando uma coisa que provavelmente vai estar tá pipocando um monte nas redes sociais, não adianta muito, né? Então, na semana que vem ou no meio da semana, eu posso fazer uma Unlocked, mas provavelmente no próximo episódio eu falo mais sobre o evento do DC FanDome. Agora a gente vai falar sobre a polêmica da Rocksteady e eu vou explicar o que que rolou. No dia 18... O The Guardian revelou que lá em 2018, funcionárias da Rocksteady, que é responsável pelo Arkham, né, até pela franquia Arkham do Batman, essas funcionárias tinham mandado uma carta informando sobre casos de assédio sexual lá no ambiente de trabalho da Rocksteady. Nessa carta que foi recebida pelo The Guardian havia um monte de declarações. É, falando sobre uso de gírias e xingamentos transfóbicos dentro da empresa, é, comentários de teor sexual bem explícito, é, assédios, inclusive, dentro da empresa, cantadas sem consentimento e mais um monte de coisa bem pesada. É, na carta também, as funcionárias alegavam que a empresa buscava muito a hipersexualização das mulheres nos jogos, e a gente pode comprovar isso, né, Para quem jogou a franquia Arkham, a mulher gato e a era venenosa são extremamente sexualizadas dentro do game, né, hipersexualizadas. E assim, por que, que só veio agora essa informação? Foi lá em 2018. Bom, pelo visto lá em 2018 já tava começando a produção do jogo do Esquadrão Suicida, porque, como até informei anteriormente, a Warner Bros. Montreal vai estar tá cuidando do próximo jogo do Batman e a Rockstar vai fazer o Esquadrão Suicida, eu comentei isso em alguns episódios atrás, se eu não me engano. Muitos funcionárias ali da empresa que estavam fazendo o projeto do Novo Esquadrão Suicida não queriam que tivesse os nomes removidos, né? Elas queriam ainda ser reconhecidas pelos trabalhos que elas fizeram dentro do estúdio. E também o estúdio fez meio que um seminário, digamos assim, é, bem ruim, inclusive, de acordo com os funcionários, que falou que, né, que quando chegou a carta nas mãos lá da, da direção, é, eles fizeram essa, esse seminário e fizeram meio que um treinamento, digamos assim, é, falando como que as pessoas deveriam agir, no caso, os homens da empresa deveriam agir, que eles deveriam parar com isso, e que teve, né, carta assinada, foi um seminário, então foi uma carta assinada lá, certinho, eles meio que abafaram o caso, o The Guardian não revelou isso até então, e a Rockstar tentou resolver de algum jeito a situação, não queria demitir ninguém, mas queria manter a equipe, queria que não saísse, né, para a mídia, então um, acho que uma conversa ali entre o The Guardian e a Rocksteady abafou a situação até chegar agora. Como eu falei, o seminário não deu em nada, porque uma pequena parcela de funcionários ainda continuou é, fazendo esses assédios, infelizmente, mas era uma pequena parcela, que foi o que falou inclusive a Kim McSkill, que foi uma funcionária da época que escreveu, a carta, mas acabou saindo depois de um tempo da empresa e não tinha falado até então, até é, sair essa informação sobre a Rocksteady. O que ela comentou é que grande parte das pessoas lá dentro são pessoas muito boas, os homens em grande maioria são todos muito legais, sempre foram muito legais com ela mas que uma pequena parcela ali fazia merda e continuou fazendo merda. Como ela mesmo disse, a empresa era inepta, não conseguia cuidar direito da situação. A Kim, ela é, lançou um vídeo explicando toda a situação sobre o que rolou nesses anos da Rocksteady e, como eu falei, ela foi desligada da empresa e foi colocado um outro homem no lugar dela, ela que era roteirista do game. E ela pediu, inclusive, para a Rocksteady remover o nome dela na produção do novo Esquadrão Suicida, porque ela não quer ter o um nome ligado à empresa e do jeito que ela está hoje em dia. E tudo isso daí gerou uma grande polêmica, novamente, até porque a gente teve os casos da Ubisoft, da Insomniac, e de diversos outros estúdios que tiveram algum caso de assédio. Isso porque teve aquele movimento chamado de Me Too, o Eu Também, que encorajava as mulheres, principalmente as mulheres, a falarem sobre as situações horríveis que aconteciam dentro dos estúdios e que acabava ficando abafado, né? Então, isso foi um movimento pedindo mudança no estúdio de games porque a galera realmente não sabe lidar nem um pouco com essas situações. Sempre tenta abafar ou quando tenta consertar só piora a situação, como foi o caso da Rocksteady, né? E como eu falei, né, foi polêmico, é, muita gente foi atrás da Rocksteady para tentar entender e a Rocksteady lançou um comunicado muito estranho muito estranho mesmo, que foi um comunicado que supostamente foi escrito pelas funcionárias que ainda estão na Rocksteady. O jeito que foi escrito esse comunicado é muito estranho, porque não falou nada com nada. Eu posso também deixar disponível aí para vocês darem uma olhada nesse comunicado, porque realmente é bem estranho. Tá em inglês, tá? Porque é realmente muito estranho. Parece que eles estão só realmente abafando de novo a situação para tentar resolver ainda mais, porque eles estão para lançar um game novo. E isso pode afetar a produção do game. É muito estranho o que está acontecendo, mas é mais uma empresa aí que deu algum problema. Pelo menos a gente sabe que é uma pequena parcela. Não é que nem a Ubisoft, que era um monte de gente que tava lá e fazia merda o tempo inteiro, porque a empresa simplesmente deixava, e a galera que comandava a empresa aprovava esse tipo de coisa. E eu não queria estar tá falando sobre isso de novo, infelizmente eu tenho que falar. Porque é uma notícia bem triste e complicada. E eu deixo uma dica pra vocês, porque, porque se vocês forem ler é, comentários quando tem polêmica, assim principalmente envolvendo é, mulheres como vítimas no, na história, até em, <risos> até em site de notícia de jogo eu, eu tenho que ler um monte de absurdo, porque, pelo visto, uma mulher não pode falar um ai que o gamer se dói. A comunidade gamer tem que mudar, e é por isso que todo mundo fala mal de gamer hoje em dia. <risos> Porque os caras só falam merda, pelo amor de Deus, que horrível o que eu tenho que ler, cara. Que horrível. Falta bastante empatia no mundo, o pessoal não consegue ter empatia, sabe? É... E principalmente, é, largar um pouco de ser machista. Eu consegui largar de ser, não que eu esteja completamente desconstruído, mas eu deixei de ser era muito imbecil, eu não pensava, eu achava que mulher quando falava um, ai, ah, meu Deus, mimimi, eu mudei. As pessoas podem mudar também, eu acredito nisso, as pessoas podem mudar. Talvez a galera que é muito mais velha não consiga mudar porque é burro mesmo e não vai conseguir né Então foi isso para esse bloco, eu espero ter explicado direito, não ter me enrolado para falar sobre isso, tá? E aí, na semana que vem, ou no meio da semana, eu faço um Unlocked também para falar sobre o DC FanDome e sobre o novo jogo do Batman que tá por vir, tá? Vamos pro penúltimo bloco. Bom, e agora vamos falar sobre o PlayStation 5. Na última semana a gente teve algumas novidades interessantes envolvendo o novo controle do PS5, o DualSense. As novas features do DualSense do Playstation 5 serão aplicadas no novo Homem-Aranha. Mas Morales. No sentido Aranha, por exemplo, o controle terá o feedback tátil. No caso, tu pega o controle e quando o Homem-Aranha for levar um dano de algum inimigo, tu vai sentir através do controle qual que é o lado que o golpe tá vindo. Então tu pode usar para dar um counter, por exemplo. É muito interessante essa ideia. Além disso, tem alguns poderes que vão responder com o controle. Então se tu carrega um golpe ali, digamos, sei lá, quadrado. Tu aperta o quadrado, segura ele e carrega o golpe do Homem-Aranha. Tu vai sentir o controle vibrando, como se ele estivesse carregando. Como vai estar tá acontecendo no game, tu vai estar tá recebendo ali no controle. E quando tu usar esse poder, ou esse golpe que seja, essa pequena vibração que está do lado direito, digamos assim, passa para o lado esquerdo com um impacto maior. É bem interessante. Eu, eu curti isso. Ainda que eu não seja muito fã do controle vibrar, é interessante porque isso se aplica dentro do game diretamente. Isso pode até ajudar, vamos ver como é que funciona isso daí, né? Do feedback tátil, que me parece uma ideia bem interessante. Outro game que vai usar as features do novo DualSense é o Deathloop, que eu mencionei antes até que foi adiado. Quando tu usar uma arma dentro do game, lá do Deathloop, e essa arma ela emperrar, os botões de tiro, eles vão travar. Isso também eu achei muito legal. A única coisa que pode ser um problema nisso daí, que eu vejo que pode ser um problema, é se a pessoa não souber nada sobre o novo Playstation 5 e ela jogar o Deathloop, ou qualquer outro jogo de tiro que pega essa feature do DualSense, pode ser que ela ache que o controle travou mesmo. Seria engraçado, mas ao mesmo tempo ia preocupar a galera, o pessoal, putz, eu comprei agora o Playstation 5 e já travou, acho que isso pode acontecer em algum momento. E também, a produção do controle tem que ser bem precisa na hora de produzir os componentes do controle, porque isso pode dar algum problema, talvez de manutenção mais pra frente, porque né, vai travar o botão. Por exemplo, se tu for uma pessoa que aperta os gatilhos ali do controle muito forte, será que pode dar algum problema é, quando tiver essa feature aí no controle? Quando tiver emperrada a arma e travar o gatilho, será que pode gerar algum problema futuramente? A Sony tem que produzir muito bem os componentes desse controle para não gerar problemas de manutenção é, rápidos, assim, né? Tu quer que o controle dure bastante por um tempo. Mas, no geral, essas features aqui são interessantes. Eu gostei muito mais daquela feature de assoprar o controle que é bem tosco. Inclusive só dando um disclaimer aqui, DualSense, mas dá pra chamar de DualShock 5, até porque os últimos controles do Playstation sempre foram DualShock, se eu não me engano todos foram DualShock, esse agora se chama DualSense porque ele tem essa coisa mais de sentido, né? Por isso que tem o um Sense ali. Mas, se lerem, ou até eu falar DualShock 5, não tem problema, porque o pessoal usa, até quando eu é, comentei a primeira vez sobre o controle, quando foi mostrado o controle pela primeira vez, eu falei DualShock 5 e também... As páginas de notícia também tinham falado dessa forma. É, Na última semana a gente também teve o um comercial do PlayStation 5, um novo comercial. Eu vou deixar o link desse comercial que está tudo em português. É um trailer, digamos assim, muito bem produzido e que fala sobre os recursos imersivos do novo PlayStation 5 e também do novo controle. Mas nada de data de lançamento ou preço. Ai ai ai, Sony, pelo amor, viu? O Xbox já vai vir em novembro. Não tem data oficial revelada, mas vai vir em novembro, né? Então, vamos se mexer aí, Sony, por favor, hein? E, para finalizar esse bloco aqui da PlayStation, talvez, talvez, tá? O remake do Demon Souls chegue no lançamento do PlayStation 5. Isso porque o órgão sul-coreano de classificação indicativa classificou o game nas últimas semanas, mais precisamente no dia 13. Isso levanta a dúvida se o game vai chegar no lançamento do PlayStation 5. A Gematsu, que é um site japonês de notícias de games, deu algumas observações sobre essa classificação indicativa lá na Coreia do Sul. Os games que são registrados lá na Coreia do Sul, eles demoram em média de três meses no máximo para aparecer aí nos consoles. Isso falando de exclusivos da Sony. Então foi dada uma média ali, mais ou menos, por exemplo, de games como Ghost of Tsushima, o The Last of Us 2... Eles deram o exemplo e mostraram, inclusive, que quando registraram lá na Coreia do Sul, praticamente em três meses já estava no console. Então, se a gente levar em consideração isso, inclusive levar em consideração que o Xbox novo chega em novembro, e a gente está em agosto, provavelmente a Sony vai lançar em novembro também o console, e Demon Souls vai chegar junto com o novo homem aranha no lançamento. E também tem o Godfall, kkkk o Godfall. Aquele jogo que vai ser incrível. É, lembrando que o remake do Demon Souls, ele tá sendo feito pela Bluepoint, que já trabalhou nos remakes de Shadow of the Colossus e Uncharted The Nathan Drake Collection. Então foi isso pro bloco da Sony do Playstation 5. Esperamos que em breve a gente já tenha a data de lançamento e... O preço, né? Aqui pro Brasil a gente precisa saber do preço da nova geração. E os caras não falam nunca. E agora vamos pro último bloco do episódio. Na última semana a Nintendo veio com tudo. Porque primeiro a gente teve o Nintendo Indie World mostrando vários jogos independentes que estão chegando no console híbrido da Nintendo. E depois... A Nintendo informando que finalmente a gente vai ter o Switch no Brasil oficialmente. Eu vou começar falando primeiro sobre a live da Nintendo, o Nintendo End World, e depois eu falo mais sobre o Switch aqui no país. Esse evento da Nintendo rolou no dia 18, terça-feira, uma live bem curtinha, como a Nintendo costuma fazer, de 20 minutos, mas cheia de games indies muito interessantes. Eu gostei bastante dessa live, já dando aqui meu spoiler do que, que eu achei. Eu costumo sempre falar no final, né, mas já vou falar aqui que foi um evento muito delicinha de assistir. Coisa boa, coisa boa, muito game massa. Eu vou citar aqui todos os games que foram mostrados lá no evento. O primeiro foi o Hades, que não é um game é, novo. No caso, é um game que já estava no PC via Steam. E é um game é, 2D, roguelike, baseado na mitologia grega. Até pelo nome, né? Dá pra ver que é um game de mitologia grega, né? É um jogo que parece ser bem interessante. Outro game que apareceu lá foi o Hypnoscape Outlaw, que é um jogo muito louco. <risos> muito louco mesmo, que é um jogo onde tu entra dentro da internet, digamos assim, dos anos 90, numa vibe muito... Uau, estou louco de drogas, <risos> e tu tem que explorar vários sites e buscar por pistas, porque um detetive, digamos assim, da internet é um jogo que tem uma premissa bem interessante. Outro game que apareceu por lá foi o Spiritfarer, que é um game que está sendo muito bem falado, que inclusive lançou na terça-feira, dia 18, no dia da apresentação da live, e é um jogo que é, tenta tratar melhor o conceito da morte. Digamos assim, é, ele mostra esse lado, um lado mais poético, mais bonito, é, disso que a gente acaba é, ficando muito triste quando acontece, né, com familiares, com pessoas próximas. A gente sempre leva isso para um lado negativo. Esse jogo ele tenta dar essa visão diferente dessa passagem das almas. É, é realmente um jogo muito é, interessante mesmo. Eu pude jogar a demo, eu tive a oportunidade de jogar a demo e eu tinha curtido bastante. A demo era realmente muito bem feita, é um game que vale a pena. Teve também o Garden Story, que chega para 2021, no Nintendo Switch, jogou bem fofinho. <risos> Outro game aí que é muito cultuado hoje em dia, que o pessoal gosta bastante, o Subnautica. E o Subnautica Below Zero também vão chegar no Switch, mas lá em 2021, um jogo onde a gente explora um mar alienígena. A nossa nave cai nesse planeta desconhecido e a gente tem que explorar e entender o que, que rolou com esse, com esse planeta até sair dele. É muito legal esse jogo. Teve também o game Takeshi e Hiroshi, um game que brinca com essa coisa de desenvolvimento de games, onde tu controla esses dois personagens aí, que dão nome ao jogo. Logo em seguida a gente teve o Haji, An Ancient Epic, que é inspirado na mitologia indiana que lembra muito os primeiros God of War que tinha aquela câmera bem de cima, às vezes travada em alguns pontos para te observar as paisagens e os monumentos que tinham dentro do game é muito interessante e chegou inclusive no dia 18 pra plataforma outro game fofinho que chega lá para 2021 é o Bear and Breakfast e pelo nome já dá pra entender claramente do que, que se trata o game é né? um jogo onde tu controla um urso e ele controla um café <risos> Tem também a Short Hike, que tem um gráfico lindo, lindo, eu adoro, porque ele lembra muito o Playstation. Ele é muito bonitinho esse game, e ele também chegou no dia 18, no mesmo dia da live eles já soltaram o um game. E é um jogo de exploração, bem interessante. Outro jogo que parece ser bem promissor, que chega lá em 2021, é um jogo onde tu trapaceia em jogos de carta. O Card Shark, que está sendo desenvolvido pelo mesmo estúdio de Reigns, que também é um jogo bem... Interessante. Foi mostrado um pouco ali do Torchlight 3, que é um jogo de Dungeon Crawler bem famoso. Outro game que também chegou no dia 18, que foi logo depois do Torchlight 3, foi o Manifold Garden. Um jogo que tu brinca com as leis da física, com um monte de puzzles bem difíceis. Um jogo bem interessante, disponível já desde o dia 18. Logo em seguida a gente teve o Evergate, que lembra bastante o, o game Ori da Microsoft. E é um jogo 2D de plataforma, bem bonitinho também, parece bem legal. Teve o Going Under, que é um jogo de exploração. O Heaven, que é um RPG que fala sobre amor e liberdade, conceito interessante para um jogo de RPG. Um jogo de sobrevivência chamado The Red Lantern, que também parece bem interessante. Logo em seguida a gente teve o Unrailed, que é um jogo multiplayer onde a gente tem que atravessar o mapa construindo trilhos e cuidando de um trem, é um jogo bem desafiador e bem divertido, muito legal de se jogar com os amigos, mas para o Switch chega no dia 9 de setembro. O Enmos, que chegou recentemente para o Switch também chegou pro PC, se eu não me engano. É um game onde tu explora alguns labirintos, um jogo de plataforma e que tem uma pegada meio de Dark Souls, <risos> digamos assim. Não sei se Dark Souls poderia dizer que, acho que limbo, talvez, pelo estilo do game, mas porque ele tem todo um conceito creepy, bem assustador. O Inmost parece ser bem interessante, quero muito jogar esse game. Teve também o She Dreams Elsewhere, um game onde a gente controla a Thalia e a gente deve explorar os sonhos e realidades alternativas para acabar com os pesadelos da personagem. É bem interessante também esse conceito. E o último destaque desse evento foi o Untitled Goose Game, que vai chegar no dia 23 de setembro para a plataforma da Nintendo, mas vai ter um modo multiplayer para o game, e isso é muito interessante, o Untitled Goose Game que chegou nesse ano aí muito forte, um game que realmente é muito legal, muito divertido. E esses foram meus destaques. Teve alguns outros jogos ali também, mas eu vou deixar o link da live para vocês darem uma olhada. E como eu falei antes... Esse evento foi muito legal, muito bom de assistir. Jogo indie eu adoro, eu gosto muito porque a galera que tá fazendo jogo indie, que às vezes é pouca gente, essa galera realmente tá muito feliz produzindo game, criando arte, e isso é muito legal. Se tu nunca jogou jogo indie, sério, joga algum jogo indie que vale a pena. Vai ter algum jogo indie que tu vai curtir. E se tu tiver meio que um preconceito pra jogar jogo indie, larga esse preconceito de jogar. <risos> larga esse preconceito, cara, vai lá jogar. Vai lá jogar algum game indie, tem vários que são bem interessantes. E agora para finalizar o bloco, a gente vai falar um pouco sobre a Nintendo no Brasil. Porque foi uma surpresa gigante. No dia 19, um dia depois do evento ali da Nintendo, a empresa revelou que o Switch vai chegar no Brasil. Assim, chegou. Depois de 3 anos do lançamento do console, oficialmente, foi lá em 2017... E no momento a gente não tem maiores informações sobre o Switch no Brasil. A própria Nintendo não revelou nada, nada de valores né, do console, se vai ter o Lite ou coisa do tipo. Aqui no Brasil não foi falado nada. Mas abriu uma discussão entre a comunidade, debatendo sobre o possível valor do console aqui no Brasil. Atualmente a gente encontra o console aqui no Brasil, mas sendo vendido por pessoas que pegam o console de fora e trazem para cá. A gente encontra... Por volta de R$ mil reais o console é muito caro. E os games acima de 300 reais. Dependendo do momento, dá para encontrar até por menos de 2 mil. Mas é bem difícil. Principalmente agora que o dólar está absurdamente alto. Então o pessoal é, converteu alguns valores e tentou chegar em algum valor <risos> aproximado do que seria aqui no Brasil. Os valores do Switch e do Switch Lite ficariam desse jeito aqui. 1.100 a versão light e R$ 1.650, ou a versão normal, isso sem imposto nenhum. Até que seria barato, né, se fosse só isso. Mas com o cálculo de tudo que tem agora, de é, importação, de imposto, de IPI, de logística e coisa do tipo, foi calculado que os consoles chegariam aqui entre R$ 3.500 e R$ 4.000, até passando de R$ 4.000, por exemplo. Então, assim, o console eu acho que vai chegar bem cara aqui no Brasil, é um péssimo momento a Nintendo ter resolvido vir pro Brasil, né? Com o dólar absurdamente alto e com o corona rolando solto ainda no Brasil porque a gente não conseguiu resolver essa porcaria. Mas eu tô feliz, sim, eu tô feliz que tá vindo aqui pro Brasil. Pode ser que venha mais barato dos que os valores que a gente já tá pagando hoje em dia pelo Nintendo Switch, né? Se os games, principalmente, é, diminuírem o preço, é melhor, né? Porque, meu Deus, pagar mais de 300 reais num game é sacanagem, né? Então foi isso por hoje pessoal, muito obrigado por ouvir mais esse episódio Segue o Impixel nos agregadores que isso me ajuda muito Compartilhe o Impixel nas redes sociais também É arroba InPixelPodcast no Insta e no Twitter Não esquece de ir lá conferir a promo do novo Tony Hawk do meu mano João Tem o um link aí na descrição do episódio Nas redes sociais eu vou deixar disponível, vou estar divulgando até o dia do sorteio Participem, não percam a oportunidade de ganhar o novo Tony Hawk, tá? Foi isso então, valeu e até o próximo episódio. É o seguinte, talvez, não sei, tá? Vou falar a verdade, quem ouve, costuma ouvir depois do final do episódio, vai saber, que mas eu tava bebendo vinho, porque tava 2 graus a hora que eu tava gravando esse episódio. Então, se eu falar errado alguma coisa, falar meio meio solto, assim, meio felizinho, é o vinho, tá? Já deixo logo avisando, mas é que não tinha, se eu não tivesse bebendo vinho, eu não ia estar tá gravando esse episódio aqui nunca, porque não tem como muito frio e nem nevou aqui na minha cidade para vocês terem ideia, eu fiquei puto da vida ficamos com frio aqui no Rio Grande do Sul na verdade aqui em Caxias do Sul né porque foi só aqui que não nevou <risos> ficamos com frio aqui por nada, nem nevou ah, tô humano.